0: Einen vierten Advent wünsche ich uns allen. Wir sind mitten im Advent, wir sind kurz vor Weihnachten und ähm, jeder rennt mit irgendwelchen kleinen Päckchen rum. Unsere Jugendlichen haben gerade eben auch Geschenke bekommen. Breeze, ja, du nicht, du kriegst aber noch, sei getröstet. Und wir laufen in die Stadt und das ist so viel, so viel Lichter und alles Mögliche wird uns ähm, erklärt, dass wir das kaufen sollen und dass es gut ist und Angebote hier und Angebote da. Und ähm, es sieht ja auch alles schön aus. Es ist alles wunderbar hergerichtet. Manch einer verfällt auch in Stress und weiß gar nicht, wo hinten und vorne ist und entscheidet sich dann auch einfach gar nichts zu schenken, weil er sich sagt, Mensch, da mache ich gar nicht mit, weil ich nicht weiß, wie das funktionieren soll. Und mitten in dieses Schenken und sich eigentlich auf ein schönes Fest freuen und kommen dann solche Nachrichten. Bums, wieder jemand aus dem Leben gerissen. Wieder jemand weggenommen aus einer wunderbaren Familie. Kinder, die nebenan wohnen, die sich um einen sorgen, die jeden Tag da sind, die Aufgaben übernehmen, die man selber nicht mehr leisten kann, wo man begrenzt ist, weil man alt geworden ist. Wo man sich freut, dass man die Enkel wachsen sieht und merkt, dass man ja sie lieb hat und dass sie eine liebevolle Familie sind und ich kann das wirklich bezeugen. Ich habe das gesehen. Unsere Schwester Magdalene wohnt da richtig gut und plötzlich sind drei Menschen aus dem Leben gerissen. Unsere Ruth, die nach Brasilien gegangen ist und sich vorbereitet hat, mit der wir gebetet haben, die schon vieles auch erlebt hat, auch im letzten Jahr, wo sie einfach nicht mehr weiter wusste, wo sie an ihre Grenzen geführt wurde und die sich gefragt hat, was soll sie tun, und Zusage von Gott bekommen hat: geh doch da nach Brasilien und mach das, eine Liebe auf einmal für die Brasilianer, für die Indios auch bekommen hat, und ähm, um diese Sprache zu lernen, zu erforschen und das Evangelium ihnen zu sagen, geht dahin und wird ausgeraubt. Gott sei Dank ist ihr persönlich nichts passiert. Sie hat gerade eben auch eine Nachricht geschickt, Wolfgang hat das ja gesagt dass die Gebete und die Anteilnahmen und all das ihr schon geholfen haben und sie merkt, dass Gott sie trägt. Aber gleichzeitig ist die ganze Arbeit weg, wie auch immer das weitergeht. Und jemand anders hat eine Diagnose bekommen, Krebs, und wurde eigentlich vertröstet auf etwas anderes. Und mitten hinein soll man dann ein fröhliches Fest feiern? Wie soll das gehen? Wie funktioniert das? Und wir haben in dem einen Lied gesungen, Michael, vielleicht kannst du den Text noch mal einblenden. Das dritte Lied, meine ich, ist das gewesen. Ähm, Moment. Nein, das hier. Allein durch Gnade stehe ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Wenn wir in so eine Situation hinein solch ein Lied singen, dann stehen wir vor der Entscheidung, was tun wir? Wie singen wir das? Und manchmal strengt man sich an und will das ergreifen, will wirklich verstehen, was dieses Lied bedeutet und möchte wirklich innerlich auch bewegt sein und sagen, ich möchte hinter dem Text stehen, aber ich kann gar nicht. Weil wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann ist da, sind da so viele Dinge, die einfach nicht stimmen, wo sich das nicht echt anfühlt. Und ähm, die Predigt, die ich heute für heute vorbereitet habe und der Text, der mir dabei, ähm, ja so, im Zentrum hier steht, der steht in Matthäus Kapitel 2 und wenn wir uns diese Passage anschauen, dann ist das mit dieser Geschichte ähnlich. Wir haben in den vergangenen Predigten auch schon gehört, was da so an Aspekten zu beachten ist, angefangen davon, dass diese ganze Situation in einem politischen Umfeld geschieht, in der ein Gewaltverbrecher erfasst, ja, ein Herrscher, der mit absoluter dämonischer Gewalt herrscht, der Menschen umbringt und keine Angst hat vor der Verwandtschaft, vor irgendwelchen Verhältnissen, der auch keinen Respekt hat vor dem Tod oder was danach geschieht, der einfach sein eigenes Ego, aber mehr als das durchsetzen möchte. Herodes, eine, eine unmögliche Situation und dann finden wir dort eine geistliche Elite, die so sehr von sich eingebildet ist, dass wenn man das johannesevangelium liest, dann merkt man, hey, die sind so sehr davon überzeugt, dass sie den Tempel schon zu ihrem Eigentum gemacht haben. Nur ja, kein Aufstand. Nur ja, kein Jesus oder irgendein Retter in diese Situation, den wir uns nicht vorstellen können, der nicht in unser System passt, damit nur ja, die Römer ruhig bleiben und unseren Tempel nicht niederreißen, unseren Tempel. Und dann finden wir einzelne Menschen, ein Zacharias und eine Elisabeth, die Jahre und Jahrzehnte Gott gedient haben und ihren Moment noch nicht hatten, aber trotzdem im Glauben festgehalten haben und dann auf diesen Moment gewartet haben, wo Gott begegnet und dann darin gewesen sind und ihre Aufgabe auch erfüllt haben. Johannes zur Welt gebracht haben, ihn erzogen haben oder ein Josef, der überrumpelt wurde, weil ein anderer seine Frau schwanger gemacht hat, aber der Gott geglaubt hat, weil Gott zu ihm geredet hat und gesagt hat, Josef, verlass sie nicht und eine Maria, die nicht wusste, wie mit ihr geschieht, die auch gottesfürchtig war und das auch sein wollte und nichts falsch machen wollte und auf einmal schwanger wird vom Heiligen Geist. Und in dieses Chaos, wenn man sich das mal so alles vorstellt, wie das da gewesen ist, kommt dann diese Weihnachtsgeschichte, die wir hier finden in Matthäus Kapitel 2. Da heißt es im Vers 1, Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, und du Bethlehem im Lande Judäa bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas denn aus dir wird kommen der Fürst der mein Volk Israel weiden soll da rief herodes die weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen wann der stern erscheinen oder erschienen wäre und schickte sie nach bethlehem und sprach zieht hin und forscht fleißig nach dem kindlein und wenn ihr es findet so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie ähm, hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an, taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrre. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Bis hierhin der Text. Das hört sich so reibungslos an. Da sind ein paar Menschen, die kommen von weit her in ein anderes Land, um einen neuen König anzuschauen, um ihn zu begrüßen, um ihm Geschenke zu geben. Und man fragt sich natürlich, woher diese Weisen sind. Die Weisen aus dem Morgenland und die Kirche hat es bis dahin getrieben, dass sie sogar wussten, wie sie ausgesehen haben. Es waren drei Leute, sie sahen weiß und braun aus und sie hatten lange und kurze und rötliche und was auch immer für Haare und so weiter. Steht alles nicht im Text. Es waren mal zwölf. Aber ob es zwölf waren oder drei, ist völlig egal. Es waren Weise aus dem Morgenland und es gibt in der Bibel einen Mann, von dem wird berichtet, dass er in die Gefangenschaft geführt wird. Und ein ganzes Volk wird in die Gefangenschaft geführt, das Volk Israel und in das Exil. Und sie ähm, werden auserwählt, dem König zu dienen und weise zu sein am Hof des Königs. Das ist Daniel mit seinen Freunden. Und sie werden namentlich erwähnt, vielleicht waren da auch noch mehr, die in irgendwelche Stellungen gekommen sind, in welche Positionen der Regierung. Auf jeden Fall hatte also das Volk Israel einen Einfluss auf diese Babylonier. Und ähm, sie haben ihr Wissen geteilt. Sie haben an den Verheißungen Gottes Teil äh, festgehalten und haben die mitgeteilt. Und... Ähm, man kann davon ausgehen, dass dieses Wissen, was diese Weisen hier gehabt haben, dass es auf diese Männer zurückzuführen ist. Dass sie die Prophetien gesehen haben, dass sie die gelesen haben und daran festgehalten haben. Und eine dieser Prophetien, die finden wir im Jesaja, Kapitel 9, Vers 6. Jesaja, Kapitel 9, Vers 5 und 6. Wenn du ein Smartphone hast, die U-Version drauf, nimm den Vers des Tages, dann findest du es schneller. Wie auch alle Bibelstellen, die sind da auch unter Events wieder drin. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Rat, Kraft, Held, Ewig Vater, Friedefürst, damit seine Herrschaft groß wird und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Königreich uns... Kein Ende hat, damit er aufrichtet und festigt mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das wird der Eifer des Herrn Zebaoth tun. Eine krasse Prophetie, richtig? Es ist eine Prophetie, das ist eine Zusage Gottes, eine Verheißung, ein Versprechen Gottes, dass ein Kind geboren wird, irgendwann in der Zeit und dass er eine Herrschaft antreten wird, die wird auf seinen schultern sein er wird regieren und er wird wunderbar rat kraft held ewig vater und friedefürst heißen wow das muss ein mann sein und diese weisen die haben das gewusst, wie detailliert die das gewusst haben, wissen wir nicht, das steht da nicht, aber auf jeden Fall sind sie ja diesen weiten Weg gekommen, haben sich auf den Weg gemacht, unerschütterlich in ihrem Glauben, in ihrer Vorstellung, in dem, was sie so erlebt haben und sie sind dann gegangen. Woher kommen diese Weisen? Sie sind Angehörige einer vornehmen ähm, Klasse, einer Priesterklasse, einer gelehrten Klasse und es könnte sein, dass sie einmal von den Medern gekommen sind, Meder und Perser haben ja äh, geregiert und sie wollten die, ähm, die Herrschaft übernehmen, wollten also Ansehen und Macht haben und haben versucht, äh, die, die äh, Perser zu überrumpeln und haben versucht, die Regierung an sich zu reißen. Und das ist ihnen nicht geglückt, da haben sie, ähm, haben sie nicht geschafft. Und dann haben sie sich dazu entschieden, dass sie Priester werden sollen. Und sind das geworden und sind dadurch weise geworden, Gelehrte geworden, die sich mit der Wissenschaft beschäftigen und mit dem Erforschen von, von Wahrheiten. Und haben dadurch einen riesigen Einfluss auch gehabt in die Regierung. Und ähm, sie waren sowas ähnliches wie die Leviten im Volk Israel. Die Leviten im Volk Israel, das war genau der Stamm, der dazu erwählt ähm, worden ist, ähm, die, die, ähm, die Dienste für die Priester auszuführen, mit den Priestern gemeinsam die Brücke zu schlagen zwischen den Menschen und Gott. Und sowas ähnliches haben sie dort auch ähm, ausgeführt. Und ähm, eines Tages ist ein Sternbild aufgetaucht und es gibt verschiedene Theorien darüber, wie dieses Sternbild ausgesehen haben könnte und was für ein Ereignis es sein könnte. Nichts ist sicher, auf jeden Fall ist sicher, dass nichts sicher ist. Ähm, und äh, aber es gibt Keilschriften aus Mesopotamien, die legen nahe, dass halt in einem bestimmten ähm, Sternbild äh, des, des Fisches, dass dort zwei Planeten so eng beieinander waren, dass man die gesehen hat. Aber es gibt, wie gesagt, da noch mehr Theorien dazu. Auf jeden Fall zeigt uns das eins ganz deutlich und da möchte ich auch auf unsere Bibelabende hinweisen, ähm, wo wir sehen, dass das, was in der Bibel geschrieben steht, dass das wahr ist dass das sich nicht nur um eine Erfindung handelt, irgendwelche Menschen, die sich da aufgemacht haben, die da reingesponnen worden sind, sondern dass das wirklich gegeben hat. Denn wenn es bestimmte Sternzeichen gibt, die man selber heute errechnen kann mit den leistungsfähigen Computern, dann ist das doch ein Hinweis darauf, dass solche Phänomene gegeben hat. Und für mich ist das immer wieder ein Beleg dafür. Über Herodes haben wir schon gesprochen. Er, dieser grausame und böse Mensch, der, der regiert hat in dieser Zeit. Ähm, da stellt man sich natürlich die Frage, wie kann das sein, dass das jetzt genau der Zeitpunkt ist, wo Jesus geboren ist? Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? 37 Jahre bevor Jesus geboren ist und bevor das alles passiert ist, war Israel unter eigener Herrschaft? Ist das richtig? Richtig. 37 vor Christus. Es gab Aufstände davor. Die Juden haben gekämpft, haben Macht an sich reißen wollen. Und 37 Jahre bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, sind die Römer ins Land gekommen und haben die Regierung übernommen. 37 Jahre. Die religiöse Elite hat gesagt, wir wollen Frieden mit denen schließen, wir wollen uns so verhalten, dass das hier alles ganz ruhig ist, dass nichts durcheinander geht. Aber immer wieder gab es irgendwelche Leute, die voller, voller Kraft und, 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 und Wut im Bauch die, die Herrschaft an sich reißen wollten. Und wenn uns dann die Bibel davon berichtet, dass Jesus durchs Land gegangen ist und dass er eigenartige, Reden geschwungen hat, von einem neuen Königreich gesprochen hat. Oder wenn solche Weisen dann nach Jerusalem kommen, an den königlichen Hof, empfangen werden natürlich mit allen Ehren und dann sagen, ja, wir suchen den neuen König. Boah, das trifft doch das Volk wie ein Schlag. Das ist doch eine, eine Explosion, das rüttelt doch an den Grundfesten. Vor allen Dingen einem Herodes, der gerade ein paar... Äh, eine kurze Zeit vorher, Pharisäer umgebracht hat, weil die gewissen Leuten in der Verwandtschaft des Herodes gesagt haben, ja, dein Nachkomme wird auf dem Thron sein. Und weil der Herodes das nicht dulden konnte, hat er die gleich mal alle auch umgebracht. Jetzt kommt diese Nachricht und dann erscheint mir, ob das genau so ist, weiß ich nicht, aber mir erscheint dann dieser Satz, und er erschrak und mit ihm ganz Jerusalem als sehr sinnvoll. Wir sehen eine Situation, einen brodelnden Kessel, eine, eine Situation, die sehr labil war, wo alles Mögliche durcheinander ging, wo nichts sicher war, wo nichts irgendwie klar war, sondern wo natürlich eine fremde Besatzungsmacht, die Römer im Land waren, Klammer auf, ohne die Römer hätte Jesus ja nicht ans Kreuz gehen können, Klammer zu, weil sie hatten diese, diese Art von, von Bestrafung gehabt. Was für ein genialer Zufall. Genial nur aus Sicht des Wortes Gottes, weil Gott wollte, dass Jesus für die Menschen stirbt am Kreuz. Richtig? Als Mensch unbegreiflich, unbegreiflich. Wie kann man jemanden nur ans Kreuz nageln? Das geht überhaupt nicht. Aber Gott wollte es so. Und deshalb hat er es dazu geführt, dass die Umstände so waren, wie sie waren. Und wenn man sich das eben im Detail anschaut, dann merkt man, boah, hier kommt wirklich alles punktgenau zusammen. Ein paar Verse später nachdem Herodes dann merkt, ja, die haben mich da auf die, aufs Kreuz gelegt, bringt er Kinder um. Ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein? Er hat Kinder umgebracht im Alter bis zwei Jahren. Also muss diese Geschichte hier auch ungefähr ein bis zwei Jahre nach dem Stall von Bethlehem sein. So, wenn du also jetzt deine Krippe da zu Hause aufgebaut hast und die Weisen aus dem Morgenland da reingepackt hast, es macht nichts, nicht so schlimm, darum geht es nicht. Aber die waren auf jeden Fall nicht mehr in dem Stall. Aber die Sache ist, dass da ein Herrscher an der Regierung war, der grausamer nicht hätte sein können. Aber weil er dort war, ist die Prophetie, die schon lange zuvor gegeben worden sind, Rahel weint um ihre Kinder, weil Herodes die Kinder in Israel umgebracht hat, in Erfüllung gegangen. Eine grausame Geschichte. Wie kann man nur so etwas gutheißen? Aber Gott führt auf wunderbare Art und Weise Dinge zusammen, kündigt die vorher an und lässt dann durch diese Prophetien das geschehen, was in seinem Plan ist, damit es den Menschen gut geht, damit er Errettung erfährt. Die Frage ist, was macht das mit uns? Ich hatte eben gesagt, dass diese Weisen aus dem Morgenland gekommen sind aufgrund dieser dieser Verheißungen. Und dann sind die an den Hof gegangen und haben eben dem Herodes das gesagt und der hat dann bei den Schriftgelehrten nachgefragt. Und der Text, der hier geschrieben ist, der ist so geschrieben, dass er das immer wieder gefragt hat. Also er ist nervös geworden. Das, was Grammatikalisch ist das so geschrieben, dass man weiß, der hat die Frage immer wieder gestellt. Der wollte eine Antwort haben, weil er seine Regierung, seine Herrschaft sichern wollte. Und der hat nachgefragt und dann haben sie geforscht und haben herausgefunden und hier steht in Vers 6 und du Bethlehem im Lande Juda bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Diese ganze Zeit, die dort, in der das geschehen ist, wurde von verschiedenen Volksgruppen ja ähm, ja nicht beherrscht, aber beeinflusst. Und ähm, sie alle hatten einen, einen Anspruch. Sie alle wollten, ähm, sie hatten, wie sage ich das jetzt? Sie hatten die Ahnung, dass ein Herrscher kommen wird aus Juda, aus Judäa. Bei den Römern heißt es, dass sie das ahnten, dass sie das sahen. Und ich suche, ah hier. Da heißt es, dass man fest davon überzeugt gewesen sei, der Orient werde zu dieser Zeit mächtig werden und Herrscher aus Judäa würden die Weltherrschaft antreten. Oder an einer anderen Stelle heißt es, im ganzen Orient war der Glaube verbreitet, dass es zu jener Zeit den Menschen aus Judäa bestimmt sei, die Welt zu beherrschen. Und die Juden selber haben gesagt, zu jener Zeit jemand aus ihrem Land Herrscher über die bewohnte Erde werden würde. Es gab also nicht nur jetzt in irgendwelchen heiligen Schriften, sondern auch im Volk die Idee, dass da ein, dass da ein Herrscher kommt. Irgendwie wusste die Welt, dass etwas geschehen würde. Nur sie, sie, sie haben nicht verstanden, wie es geschehen würde, wie er herrschen würde. Und all das führte dazu auch mit, dass natürlich die Religion und die, die religiöse Vorstellung sich so zementiert hat und man versucht hat, jetzt alles so vorzubereiten, wie man das halt erwarten würde, nur nicht so, wie Gott es wollte. Und jetzt nochmal zu den Weisen. Die sind dahin gekommen aufgrund einer Prophetie, die sie schon lange gehört haben. Und Gott konnte in ihr Herz reden, er konnte sie beeinflussen, er konnte ihnen den Glauben und den Mut geben, diesen Weg anzutreten und weiterzugehen. Die kommen nach Jerusalem und sehen dieses ganze Szenario. Das wird die ja nicht gerade überzeugt haben. Die sagen sich ja, was haben wir denn da geglaubt? Was haben wir denn da gesehen? Was, was soll denn das? Der, der Herrscher erschrickt, der will, dass wir wieder zu ihm kommen, heimlich in der Nacht, dass wir ihm sagen, damit er ihn auch anbeten kann, vielleicht waren die Weise genug und haben selber schon ein bisschen geahnt, na, ob mit dem alles so, so in Ordnung ist, aber vielleicht haben sie es auch nicht geahnt. Auf jeden Fall haben sie sich nicht entmutigen lassen. Die Frage ist, wenn du in dein Leben schaust, wenn du an all die Situationen schaust, die dich hindern, einen, einen, einen schönen Moment, einen guten Moment mit Gott zu erleben, seine Zusage zu glauben, sein Wort zu glauben, eine Predigt zu glauben oder einen Zuspruch von einem Mitmenschen zu glauben, lenkt dich das ab, was du an Negativem erlebt hast? Erschüttert dich das so sehr, dass du sagst, ich gehe nicht weiter, ich kann das nicht glauben? Ich bete dafür, dass der Ralf und seine ganze Familie nicht in den negativen und den, den ausweglosen Gedanken hängen bleiben, sondern dass Gottes Botschaft, sein, seine freisetzende Botschaft in ihr Leben kommt, so wie bei unserer Schwester Magdalene, die gesagt hat, ich bin so froh, in der Gemeinde zu sein. Und sie hat damit ausgedrückt, dass Gottes Wort auch in mein Herz fallen kann, dass es mir Kraft gibt, dass der Heilige Geist mich trösten kann denn wir als Menschen können sie nicht trösten aber Gott kann sie durch uns trösten Amen und die Frage ist und das stelle ich mir selber auch bis wo geht mein Glaube wie, wie gehe ich damit um und jetzt machen wir uns auf den Weg und verfolgen mal wie die, wie die ähm, Weisen aus dem Morgenland damit umgegangen sind ich möchte noch eine Sache einfügen die, die ist wichtig Wenn man den ersten Teil der Bibel liest, dann merkt man, dass Gott sich ein Volk auserwählt hat und dieses Volk auf einem ganz bestimmten Weg geführt hat. Von Abraham über seine Nachkommen bis hin eben zu dem Volk Israel und ihren Königen und wie sie gelebt haben. Er hat das Volk befreit aus Ägypten und er hat ihnen sein Gesetz gegeben. Und sie haben versucht, danach zu leben, aber haben das nicht geschafft. Und manchmal wollten sie es auch gar nicht. Und dann hat Gott nicht, dass er das nicht schon vorher beschlossen hätte, aber auf jeden Fall hatte er den Plan, dass alle anderen Nationen außer Israel eine Offenbarung bekommen werden, wie Gott ist. Und dazu hat er Jesus geschickt. Jesus hat er nicht nach Deutschland geschickt, nach Germanien oder was auch immer, nach Amerika oder Japan oder, oder wo auch immer, sondern nach Israel. Er hat Jesus nach Israel geschickt, damit Johannes Recht hat. Er kam in das Seine, in sein eigenes Volk und die eigenen Leute haben ihn nicht angenommen. Und das ist das ist mit ein Beweis, Jesus ist gekommen, ja er wollte diesem Volk begegnen und viele haben sich bekehrt, hinterher lesen wir dann in der Apostelgeschichte, da sind 5000 Leute dazugekommen und Jesus hat auch 5000 Leute, also nur Männer, hat er gespeist, hat ihnen Brot gegeben und Fisch und, und sie haben ihm geglaubt. Wie weit sie ihm geglaubt haben, lassen wir mal stehen. Es gab also immer wieder Rettung in diesem Volk, aber das ganze Volk hat Jesus nicht erkannt, sondern letztendlich ans Kreuz von Golgatha gebracht. Aber Gott hat immer wieder die Prophetien gegeben und er hat gesagt: Ich werde diesen Plan einfach durchführen. Und wenn wir das Johannesevangelium lesen, aber dann auch die Apostelgeschichte, dann merken wir, dass vor Jesus. Gott abgelehnt wurde in seinem Plan, dass während Jesus gepredigt hat, er von den Juden immer wieder verfolgt wurde und sie überlegt haben, wie sie ihn ans Kreuz bringen wollten und können und nachher die Apostel immer wieder verfolgt wurden und dass Paulus immer wieder unter Druck gesetzt worden ist und so weiter, damit die Gemeinde verfolgt wird. damit Warum? Damit das Evangelium an die Nationen kommt, an uns. Wir werden in der Bibel als Nationen bezeichnet als Heiden, nämlich die nicht zum Volk Israel gehören, damit Jesus und seine Offenbarung zu dir und zu mir kommt. Und daran sehen wir, dass dieses Volk zwar wunderbare Verheißungen hatte und es auch einzelne gab, wie ein Simeon oder eine Hanna, die im Tempel waren und auf den Erlöser, auf Jesus Christus gewartet haben, die hat es immer wieder gegeben. Aber das ganze Volk hat ihn nicht erkannt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? haben wir auch Prophetien in unserem Leben, haben wir Zusprüche Gottes, Worte Gottes, die in dein Herz hineingesprochen worden sind, du dich aber durch deine Umstände, durch dein Erlebnis, durch deine vielleicht auch empfundene Nichtverbindung mit Gott hast wegbringen lassen, abbringen lassen und gesagt, naja, das mit Gott hake ich mal ab. Schau wir mal, was, die, was diese ähm, Weisen gemacht haben. Als sie nun in Vers 9 den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Vers 10, da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Immer wieder, wenn Gott etwas ähm, total Krasses in der Weltgeschichte macht, verknüpft er das auch mit natürlichen Phänomenen. Ja, Mose, Brenner, Dornbusch, Volk Israel, Wolkensäule, Feuersäule und so weiter und so weiter. Irgendwelches, Erdbeben und und all diese Phänomene. Und hier war es ein Stern. Und äh, wie auch immer das jetzt genau gewesen ist, wenn man ja so manchmal an der Sonne im Sommer vorbeifährt, ne, dann denkt man, die verfolgt einen, zumindest habe ich das gedacht, als ich so klein war. Ähm, und manchmal heute auch noch, ähm, weil die Sonne einfach so riesig ist und gigantisch. Aber hier steht, die Bibel bezeugt, da sie den Stern sahen. Und das bedeutet, sie haben darauf geschaut. Sie sind nach Jerusalem gekommen, in diesen Hexenkessel, in diese fr fromme Elite, die ihnen keine wirkliche Antwort geben konnte, weil die hätten ja ausflippen müssen. Ja, ist das krass, dass jetzt der Retter endlich da ist. Und weißt du was, wir haben auch schon an die Prophetie geglaubt. Und gut, dass ihr gekommen seid, das ist nochmal ein Zeichen. Wir kommen einfach mit und wir beten ihn an. Nein, die sind in Jerusalem geblieben. Man hört nichts mehr von ihnen, weil sie sich das gar nicht so vorgestellt haben. Und der Herr Rodes, der wollte das mal erkunden und wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich auch umbringen. Seine Anbetung bestand dann in etwas anderem. Aber sie haben auf den Stern geguckt und sie sahen diesen Stern und sie wurden hoch erfreut. Lass uns auf die Dinge gucken, die Gott in unser Leben gegeben hat, wo wir ihn erlebt haben und wo er sich uns offenbart hat, wo er gezeigt hat, wer er ist. Und lass dir das nicht durch irgendeine Wolke verdecken oder durch irgendeinen Umstand mürbe machen oder durch ein Geschwätz, sondern schau da drauf und bitte Gott, dass er dir darin begegnet, damit du wieder zurückfindest. Und Vers 11. Und sie gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria. Und das Haus ist hier wirklich das Haus, ja? sie sind in ein Haus gegangen. Maria und Josef sind umgezogen, wo auch immer Josef war, seine Mutter und fielen nieder. Sie fielen nieder. Das ist ihre erste Handlung, da kommen Weise aus ganz weit weg, aus einem Reich, das viel größer und gigantischer ist, als das kleine Israel, das kleine Judäa, die Besatzung erleben mussten. Da waren andere Leute, die geherrscht haben. Wenn sie nach Rom gegangen wären, würde man sich das ja noch gut vorstellen können. Aber nein, sie waren dort. Und sie hatten solch eine Größe im Herzen und so eine, so eine ähm, Haltung der Demut, dass sie sich niedergeworfen haben. Und dieses Niederwerfen ist wirklich ein sich niederknien und mit dem Angesicht auf die Erde gehen. Also sie haben sich wirklich niedergekniet und haben Jesus angebetet. Und dabei haben sie nicht auf das Kind geschaut. Sie haben nicht geschaut, dass er klein war, dass er dass er eigentlich gar keine Macht hat, sondern sie wussten innerlich, dass es etwas damit zu tun hat, was Gott in diesem Leben tun wird. Und das war Punkt 1. Sie fielen nieder. Wenn sie stolz gewesen wären, wie die geistliche Elite in Jerusalem und so manch ein anderer, dann hätte Hochmut Probleme geschaffen, richtig? Wie oft ist das in unserem Leben? Schau mal bei dir rein, wo du stolz bist, wo du nicht auf den anderen zugehst, Du musst ja nicht vor ihm niederfallen und ihn anbeten, das brauchst du nicht, das brauchen wir nur vor Jesus. Aber du darfst dich demütigen und sagen, hey, kann ich auf dich zukommen und ich gehe mal mit meiner Meinung einen Schritt zurück, mit meiner Weisheit, mit meinem Wissen. Ihr müsst überlegen, das waren ja nicht irgendwelche dahergelaufenen, Entschuldigung, Hirten. Bei denen hat man das ja noch verstanden aber das waren Weise, die waren in der Regierung, in, der, in den Regierungsgeschäften mit drin, die waren an jeder Runde dabei, wo der König des großen Reiches dabei war und sie standen in dieser Tradition, sie waren Priester in diesem Land, sie waren nicht irgendwelche dahergelaufenen, die hatten Reichtümer dabei und sie fallen nieder und beten an. Wir lesen da einfach so drüber hinweg. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, weil das so eine schöne Schnulze ist, Kennt ihr das, wenn man ähm, mal so Lust hat auf, eine, auf so eine Schnulze, wo das alles so schön ist und es hinterher gut ausgeht, so ein Film, ne? Und dann setzt man sich da vor den Fernseher und guckt sich das an und ist alles toll. Ne? Oder liest so ein Buch, wo man weiß, hinten geht es auch gut aus. So eine Schnulze. Und manchmal denke ich, die Weihnachtsgeschichte ist für uns auch so eine Schnulze. Ja, da waren da so die Hirten und dann sind die da gekommen. Dann die Engelchen. Und dann das so weise aus dem Morgenland und die sind da hingegangen, haben alle angebetet, Tralalalala, wann gibt's denn die Geschenke? Nein, wie der Wolfgang gesagt hat, lass uns Weihnachten feiern in dem vollen Bewusstsein, dass wir beschenkt worden sind durch einen, den wir anbeten dürfen, Jesus, der Mensch geworden ist und den Gott geschickt hat. Und lass uns auf diese Menschen hier schauen, die so einen großen Glauben hatten, aber so eine Demut in ihrem Herzen, dass sie vor ihm niedergefallen sind, dass sie sich nicht davon haben abbringen lassen, was in Jerusalem geschehen ist, sondern die einfach gesagt haben, wir gehen dort weiter. In Jakobus 4, Vers 6 heißt es, doch Gott gibt größere Gnade, darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das hat Gott gesagt in den Sprüchen schon. Und im ersten Petrus 5, da heißt es, desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Älteren unter, aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Ich glaube, dass das auch für unsere Gemeinde ganz wichtig ist. Wir Jüngeren sollen uns unterordnen in Demut. Und ich möchte das wirklich tun. Ich bin mit diesem Anspruch hierher gekommen. Ich möchte mich euch unterordnen. Wir haben schon gemeinsam viel erlebt, die Geschichte ist äh, eine lange Geschichte schon. Und in jedem Bereich, in dem, ich, ähm, in dem wir miteinander sprechen, vielleicht auch manchmal diskutieren, möchte ich, möchte ich eine Haltung der Demut haben. Ich weiß, dass ich mich manchmal aufreg, wenn ich dann wieder sowas höre, wo ich denke, meine Güte, muss wieder diese Meinung so durchgehen. Muss das wieder so sein. Aber es ist eigentlich eher die Verzweiflung darüber, dass ich darauf keine Antwort habe, weil ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen, wenn Dinge schräg laufen in der Gemeinde, die ähm, ja, mit Menschen zu tun haben und wo wir Geduld haben müssen. Wenn, wenn, wenn die Entwicklungen weitergegangen sind, wir vielleicht noch hängen geblieben sind in irgendetwas und einfach mal einen Sprung machen müssen, damit wir vorwärts kommen. Doro und ich, wir schauen unsere Kinder an und wir sind echt glücklich über unsere Kinder. Und jetzt vor zwei Tagen hat ähm, die Mattea. Ähm, Besuch bekommen von ihrer kleinen Salome und die sind beide immer so schön miteinander am Spielen und manchmal streiten sie sich auch, aber die kriegen das immer wieder hin. Und dann haben die gespielt und parallel zum Spielen hat sie ihr Zeug gepackt, weil sie eine Übernachtungsaktion bei einer Freundin hatte. Und dann... Ähm hat sie an dies und das und jenes gedacht, nicht an all die Spielsachen, sondern wirklich an die Klamotten und was man da alles haben muss und so weiter. Und Doro hat nichts gemacht. Und dann hinterher hat sie nur noch mal korrigierend gefragt, brauchst du das wirklich? Dann hat sie gesagt, nee, das brauche ich nicht, dafür muss ich aber dann was anderes mitnehmen. Und wir standen dann da und dann haben wir gesagt, boah, jetzt ist die auch schon selbstständig. Und manchmal erlebt man das als Eltern. Ne? Man, man, man ist ja bei den Kindern, man sieht das ja, wie die sind und dann hat man so eine Vorstellung und die anderen, die Verwandten, die kommen dann alle Jubeljahre mal und gucken die an und boah, bist du groß geworden, ne? Und was du schon alles kannst und Eltern, die, die daneben stehen, die sagen, ja gut, äh, hab, ist mir noch gar nicht aufgefallen, ne? Und, ähm, und dann überrumpelt mich das. Und dann muss ich wirklich hinter mich gehen und sagen, jetzt kommen die Gänge, du musst anders denken. Du, du, du Du, du kannst nicht mit deinen, mit deinen Vorstellungen da weitergehen. Du musst loslassen. Du musst sagen, ja, dann gehst du halt jetzt ins Kino und guckst dir den Film an mit dem und dem und vertraust halt einfach, dass er auch wiederkommt. Und wenn der um halb neun immer noch nicht da ist, dann darfst du nicht in Panik geraten. Oder was auch immer. Ihr kennt eure eigenen Geschichten, wo ihr sowas erlebt habt. Und wer das noch nicht erlebt hat, ja, dann dank Gott, dass du noch nicht sowas erlebt hast. Nein. <lacht> Oder bitte ihn, dass, dass, dass Gott deine Frau segnet, die du noch nicht hast, aber sie lebt ja schon und dass sie euch gut trefft und dass ihr eine gute Familie aufbaut. Ja? Und wo du das in der Gemeinde erlebst, werdet nicht unwillig, werdet nicht sauer auf die jungen Leute, wenn die einfach weiter sind als du, sondern, sondern trag sie und hilf ihnen, sie brauchen viel, viel, viel Unterstützung. Wie viel Zweifel haben wir, ob unser Leben überhaupt klappt? Manch einer, weiß ich auch sogar, hat Schicksalsschläge erlebt und sitzt jetzt zu Hause und macht gar nichts mehr. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch nicht, dass unsere Kinder, dass unsere Freunde, die im gleichen Alter sind oder Leute, die vorangegangen sind, dass die aufhören, sondern dass sie weitermachen, dass sie wirklich ermutigt sind. Und das bedeutet, dass wir eine Haltung der Demut haben müssen, wo wir uns unterordnen. Natürlich die Jungen auch vor den Alten zuerst. Aber dann, und das ist hier in dem Text, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Beide miteinander. Und wer kann wohl mehr auf den anderen zugehen? Die Älteren auf die Jüngeren oder die Jüngeren auf die Älteren? Wer kann? Und dann wer sollte? Merkt ihr, wie das miteinander korrespondiert? Die Älteren können, weil die mehr Geduld haben. Als die Hannah alleine war, da wussten wir noch, wie die Erziehung geht. Ja? Und der Johnny auch noch. Da war uns das klar. Aber jetzt, wo die Mattea da ist und wo wir mehr Nerven haben und mehr Geduld, manchmal, äh, da denken wir manchmal, nee, das geht nicht. Aber trotzdem merken wir, dass wir, dass wir das mehr aushalten, dass wir das, dass wir das besser können. Solche Entwicklungen gibt es und ihr Alten können mehr aushalten. Es ist einfach so. Aber wir Jungen sollten auf euch zugehen. So ist das, das Miteinander. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Damit er euch erhöhe. Gott soll derjenige sein, der uns erhöht, der uns hochstellt, der uns rausstellt. Demut ist nicht wenig, von dir selbst zu denken, sondern weniger von dir zu denken eine Haltung zu haben, die weniger von sich denkt. Du sollst nicht wenig von dir denken. Du bist Mensch. Vielleicht bist du sogar Gotteskind, hast Jesus schon ja gesagt, hast also ein neues Leben bekommen. Du bist geliebt von Gott, ob du ihn schon kennst oder nicht. Er hat dich wertvoll geschaffen. Aber manchmal nehmen wir uns selbst zu wichtig. Aber wir sollen uns nicht verachten. Und was haben sie dann getan? Sie beteten an. Sie fielen nieder und beteten an. Warum beteten sie ihn an? Weil Jesus anbetungswürdig ist. Schaut mal in die Briefe hinein. Im Neuen Testament gibt es erst die Evangelien und dann Briefe. Und da wird beschrieben, was alles in Jesus ist. Und im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, denn neben ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Wow. In Jesus wohnt das und Jesus wohnt in dir. Oder im Epheserbrief, Kapitel 1, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus und so weiter. In ihm haben wir empfangen ganz viel. Und wenn es uns schlecht geht, wenn wir nicht weiter wissen, dann lass uns da reinschauen und lass uns beten, dass wir im Glauben das annehmen. Und sie haben ihn angebetet, sie haben sich ihm unterworfen. Und am Anfang jedes Durchbruchs steht dieser Lobpreis. Wenn wir also einen Durchbruch haben wollen, müssen wir Gott loben und preisen. Und deshalb ist es so richtig, egal in welcher Haltung wir kommen in die Gemeinde, lass uns Gott anbeten, lass uns ihn lobpreisen, preisen, lass uns ihn ehren. Und wenn du zu Hause bist, dann bete, dann, dann singe zu Gott. Und wenn du selber nicht singen kannst, mach Musik an, lass sie laufen und, und bete ihn an damit du einen Durchbruch erleben kannst. Und das setzt dann frei, dass sie ihre Schätze auftaten und sie schenken Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wofür auch immer das steht, Gold vielleicht für den König, Weihrauch für die Priesterschaft in Jesus und Myrrhe, dass er der Erlöser sein wird, wie auch immer das ist. Oder ob das damit gar nichts zu tun hat. Aber auf jeden Fall haben sie die richtige Haltung gehabt. Aus dieser Niederwerfen, aus dieser Anbetung konnten sie schenken und sagen, Jesus, wir wollen dir das geben. Das war natürlich vorbereitet, die haben nicht erst dann ist ihnen eingefallen, dass das passiert. Wir dürfen Dinge vorbereiten, wir dürfen sehen, wie Gott Dinge in unserem Leben vorbereitet und beten wir darum, dass wir vorbereitet sind, damit wir auch etwas zu geben haben. Es gibt Menschen, die kommen in Situationen, da haben sie nichts zu geben. Auf der anderen Seite, wir können immer sagen, Jesus füll du uns, füll du unser leeres Herz, das möchte ich dir geben. Herodes hat an sich anders entschieden. Er wollte Jesus nicht wirklich anbeten, sondern er wollte umbringen, das sieht man hinterher. Aber du darfst deinen Schatz geben und wisst ihr, was noch richtig cool ist? Wenn wir diese Geschenke geben, wenn wir auch Geld geben ins Reich Gottes, dann dürfen wir zum Segen sein. Wir dürfen Menschen in Missionen unterstützen. Wenn du dein Geld gibst, ob du den Zehnten gibst oder ob du mehr gibst als den Zehnten, ob du weniger gibst als den Zehnten, also den zehnten Teil von deinem dein Einkommen. Aber du darfst ein Segen sein. Jeder Euro, den du gibst ins Reich Gottes, ist nicht ein Euro an die FCG Aachen, sondern ist ein Euro in das Reich Gottes, damit andere Menschen Bibeln kaufen können, Dinge übersetzen können, damit sie zu Menschen gehen können, die nicht erreicht sind, damit wir hier in der Stadt Menschen erreichen können, damit wir Gemeinde Jesu sein können. Und das bedeutet, wenn du krank bist, wenn du, wenn du dich nicht betätigen kannst, aber beten kannst, wenn du etwas Geld geben kannst, dann darfst du wissen, dass du für das Reich Gottes im Einsatz bist. Lass uns da auch nicht kleiner von uns denken, als wir sind. Ja, ich geb ja nur. Nein, du, du setzt etwas frei, in der himmlischen Dimension, damit Gottes Reich gebaut wird. Amen. Und wenn man dann Jesus begegnet ist, wenn man diesen Durchbruch erlebt hat, dann geht man verändert weg. Wer glaubt das? Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Sie haben das durchgezogen, sie sind Jesus begegnet und anschließend haben sie einen anderen Weg eingeschlagen. Und das wünsche ich uns, dass wir in all den Situationen, wo wir Gott suchen, dass wir wirklich ihm so begegnen, dass wir mit anderen Gedanken aus den Gebeten rauskommen, dass wir unseren Weg anders weitergehen, dass wir wissen, wo wir langgehen sollen, welchen Beruf wir ergreifen, welche Frau wir heiraten sollen, welche, welche Entscheidung auch immer aber dass wir von Gott inspiriert sind und dass wir wirklich erkennen, Herr, wo ist dein Weg? Weil wenn man Jesus begegnet, dann ändert er die Gedanken. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Dass du Gnade hast mit uns Menschen. Und dass du jedem Einzelnen begegnen möchtest. Und die Botschaft von Weihnachten ist, dass in all die Unmöglichkeiten und die Ausweglosigkeiten und die Hoffnungslosigkeiten du selbst gekommen bist. Du bist als Kind geboren in eine Zeit, in der es fast unmöglich war, so ein Projekt durchzuziehen. So eine, so eine Riesentat zu tun. Aber Gott, du hattest Wege. Du bist sogar nach Ägypten gegangen, geflohen um wieder zurückzukommen, um der, dem Mord aus dem Weg zu gehen. Und so hast du auch Lösungen für unser Leben. Du hast Möglichkeiten, Herr Jesus. Und ich bete darum, dass wir das erkennen, dass wir nicht selber ähm, kurbeln und, und abmühen, Herr, sondern dass du wirklich dein Wort in unser Leben hineinsprichst und dass dadurch Leben entsteht. Und dass wir dir glauben, Herr, dass wir darauf vertrauen, Herr. Denn du sagst, wer glaubt, der wird auch sehen, aber wer nicht glaubt, der wird auch nicht sehen. Und deshalb bete ich, Herr, dass wir immer wieder eine Begegnung mit dir haben, dass wir den Zuspruch in unserem Herzen haben, damit Glaube entsteht. Aber es ist auch gut, dass du gesagt hast, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Und so bete ich für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass du uns etwas Neues erleben lässt in diesem Weihnachtsfest. Herr, dass wenn wir die Geschichte lesen, wenn wir mit unseren Freunden, Verwandten und Menschen zusammen sind, die wir vielleicht auch gern haben, Herr, dass du da hineinkommst und wenn da Menschen dabei sind, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen, Herr, dann schenk du doch die Brücke, sei du doch diese Brücke, Herr, dass wir das Herzen sich verbinden. Darum bete ich und ich möchte es glauben, in Jesu Namen. Amen. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, ja, ich ähm, habe davon schon gehört und ich bin heute Morgen hier, weil ich ähm, von Gott angesprochen wurde und ich bin auf der Suche nach ihm dann kannst du Ja sagen zu Jesus und kannst sagen, ja, ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt und dass er diese Botschaft in mein Leben hineingibt, dass ich Antwort finde und dass er mich rettet. Dann möchte ich dich einladen, dass du dein Herz aufmachst, so wie hier diese, diese Weisen ihre Schätze aufgetan haben, gegeben haben, dass du all das gibst, was, was in deinem Leben ist, damit Jesus da hineinkommt, denn er hat eine Botschaft für dich und die ist gut, nämlich ein frohes Evangelium, ein Evangelium der Hoffnung, ein Evangelium, dass er dich liebt und dass er dich retten möchte und dass er dir helfen möchte. Und wenn das so ist, dann kannst du zu uns kommen, nach vorne und kannst für dich beten lassen. Dann möchten wir für dich beten. Und wenn du schon lange mit Jesus gehst und sagst, ja, ich, ich brauche auch Gebetsunterstützung, dann komm auch einfach nach vorne. Und so wollen wir einfach jetzt noch mal ins Gebet gehen. Und ähm, Aber ich möchte dich ermutigen, mach einen Schritt, denn das ist wichtig. Ein Schritt auf Jesus zu. Amen.